0: Hola a todos. Una vez más, en el ritmo más cerca. Ya llevamos más de dos años. Concretamente es la 25 sesión que estamos haciendo. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, además que preocupa a mucha gente. Es una etapa uh, evolutiva, una etapa normal que todos hemos pasado, pero que tanto cuesta uh, su gestión, saber encontrar ese punto de equilibrio. ¿no? Tanto con los que somos padres como los que son adolescentes. ¿Y quién no ha sido adolescente? Pero, claro, uh, hay diferentes ambientes emocionales, la sociedad va cambiando y, por lo tanto, también la forma de expresar esa fuerza tan importante que se halla en nuestra psique. Quiero definir lo que es la psique para diferenciarlo de la mente. Eh, ya lo hizo Carl Gustav Jung y la psique previene, o del griego, que quiere decir alma humana y vendría a ser la fuerza vital que todo individuo tiene. Nuestra psique vendría pues a, a englobar todas esas capacidades que todos tenemos y que se divide en dos partes concretamente, la psique consciente y la psique inconsciente. Obviamente nosotros vamos a, a trabajar la parte de la psique inconsciente. Uh, la psique inconsciente vendría a corresponder entre un 95 y un 96% de lo que realmente es todo ella. Por lo tanto, nuestra conciencia se movería entre un 4 y un 5%. Qué decir que realmente lo que gobierna nuestra vida es, obviamente, lo que hay en nuestro inconsciente, en nuestra psique inconsciente. En ella se albergan muchas informaciones, como por ejemplo, eh, lo que sería el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente eh, colectivo. También lo que sería el inconsciente biológico, que es todos los procesos biológicos de adaptación a los diferentes ambientes se van guardando en ese inconsciente para que esa información pueda trascender de padres a hijos. Y entonces vemos cómo los, de, los hijos de ciertas especies, entre esas nosotros, reaccionamos de cierta manera frente a ciertas circunstancias. Eso vendría estado, Esa información estaría guardada en, en el inconsciente colectivo. Freud ya decía que no nacemos como, como una, una cinta en blanco, porque siempre tendríamos que estar aprendiendo nuevas experiencias. Por lo tanto, las experiencias que hemos recibido de nuestros ancestros, las experiencias vitales que reciben todas las especies, se almacenan en el inconsciente, vamos a llamarle, en el apartado del inconsciente biológico. Por lo tanto, el inconsciente también se encuentra toda esa información que viene, eh, todo ese legado que viene de nuestros ancestros. También lo que es la sombra. Es, este, este concepto tan importante, ese arquetipo tan importante, que vendría a ser todo aquello que de alguna forma rechazamos o, o nos rechazan en nuestra sociedad, formas de comportamiento, aquello que no podemos expresar, que no podemos decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo los arquetipos. Los arquetipos vendrían a ser los que la, la, se, se encuentran en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, el arquetipo es un constructo, por decirlo de alguna forma, que se halla en la psique, sí, es una información universal y que se expresa en... ...en todas las sociedades por eso es universal, y tiene su dinamismo propio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no necesita una acción consciente ni evolutiva para que se activen, sencillamente se activan, y se activan y tienen como sus momentos, tienen sus etapas. Y una de esas etapas, obviamente, que es la que vamos a tocar hoy, es la adolescencia. Si comprendemos el proceso de cómo esto funciona, obviamente eh, nuestra ampliación de la comprensión de lo que realmente está ocurriendo, o para qué ocurre y el sentido que todo tiene, eso nos ayudará pues, a gestionar, en definitiva, esa etapa tan complicada y, y que realmente tanto padres como hijos llegan a, a muchos extremos a sufrirla. ¿no? Los arquetipos, como decía, son universales, son dinámicos y, por lo tanto, dentro de, de esos arquetipos hay que dejar muy claro cómo funciona ese proceso. Nosotros vivimos en el mundo dual. Nosotros surgimos de una conciencia unidad y lo llamaremos el self o el sí mismo. Ese self o sí mismo se expresa en la conciencia dual que es en el mundo que estamos viviendo y donde surge el ego. Y es un viaje, ese proceso es un viaje que va desde una individuación inconsciente y una segunda etapa que sería la individuación consciente. Esa etapa, esas dos etapas, que se activan de alguna forma, la primera sobre todo se activa de una forma automática, es la que nos vamos a centrar. Y es la que eh, y en el punto clave que vendría a ser lo que es eh, la adolescencia. Por lo tanto, los dos arquetipos que polarizan nuestra psique es el self, que vendría a ser la conciencia de unidad, y que realmente nos, es lo que nos permite el inconsciente, vendría a ser el camino para acceder a eh, a este self, a este sí mismo, a esa conciencia, repito, de unidad, y el ego, que es vivir en la dualidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que eh, ese automatismo, esa dinámica, es universal. Vivimos, venimos de una conciencia de unidad o no dual y nos expresamos en el mundo de la dualidad. Pero para que podamos realmente vivir en el mundo no dual necesitamos el arquetipo del ego. El ego tiene sus cualidades y una muy importante es la que, que se cree que está separada de los demás. Y esa fuerza no es que sea eh, algo negativo, sino es una fuerza necesaria para poder llegar a experimentar unos procesos que realmente aprendamos a trascenderlos y llegar otra vez a la conciencia unidad con más sabiduría. Es algo que está escrito desde los albores de los tiempos. Lo decían los grandes maestros espirituales de antaño y estoy hablando de la, de la, de, del hinduismo o del budismo o de todas esas religiones uh, baitas o no duales. Vivimos en un mundo dual, pero no vivimos en un mundo dual para sufrirlo, sino para trascenderlo. Por lo tanto, Jung, que entendió muy bien eso, Realmente lo dividió en dos partes, repito que lo he dicho antes, pero es muy importante dejarlo claro. Hay una parte o una fase de individuación inconsciente y una parte que es la individuación consciente. La parte de individuación consciente tiene las siguientes etapas que voy a enumerar ahora mismo. Primero, obviamente, es el nacimiento. Desde que el niño o la niña está en el vientre de su madre hasta los nueve meses que haya nacido, más o menos, obvio, la, el, el niño no puede diferenciar, o la niña no puede diferenciar, entre él y su madre. Todo es uno. Llega un momento ya que es la infancia, que es el desarrollo de la, donde se empieza a desarrollar la conciencia dual. igual. Las madres y los padres van a comprender por qué nuestros hijos, cuando tienen entre dos y tres años, máximo hasta cuatro, cogen esas rabietas y, y realmente siempre están como provocando. Oh, yo ahora estoy pensando en, en, en mi nieta que está en esa edad y que su madre se pone muy nerviosa y yo le digo, no te preocupes, está naciendo el ego. Y me dice, es que cualquier cosa que le digo me dice no, no, no. Digo, está en el no, está buscando tus límites. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer enfrentamiento de nuestros hijos. ¿Quién no ha pensado muchas veces, uy, me lo comería? Y luego pienso, ¿por qué no me lo he comido? no O las ganas que te vienen de darle un tortazo al niño que te pega en el sitio más inesperado y más inapropiado, te pega un berrinche y chile, tal y cual. Papás, es el nacimiento del ego. Es una etapa fundamental que se empieza a desarrollar a más o menos de los dos a los cuatro años. Luego ya entramos en lo que se llama la niñez. Eh, no me quiero olvidar que en la etapa de la infancia eh, se desarrolla también el arquetipo madre. Eh, el niño está muy pendiente de la madre ¿no? y realmente tiene una lucha con la madre. ¿Eh? es inconsciente, tiene que, porque tiene que diferenciarse de la madre. Él, él viene de la madre y tiene que, ya viene la primera separación. Nace el ego y de la primera que se tiene que separar es de la madre. Y eso a muchas madres realmente les cuesta gestionar todo eso. Por lo tanto, mamás, tranquilos. La primera etapa, el niño todo es mío, todo es mío, todo es mío, y llega un momento que el niño ya se como que me rechaza, que me rechaza, y luego... Y llega la etapa, llega papá, papá dice una cosa y el hijo o la hija obedece, como lo estoy viendo, repito, con, con mi nieta. ¿no? Y, y, y mi hija se me queda mirando y me dice... Y eso digo, tranquilo, el arquetipo ma está rechazando el arquetipo madre y ahora está encontrando el arquetipo padre. Ya le llegará la época de rechazar el arquetipo padre, pero todo a su, a su debido tiempo. Por lo tanto, esa etapa de la niñez vendría a desarrollarse desde los siete años. A partir de los siete años eh, realmente eh, aparece el arquetipo padre eh, y ya vendrá que llegamos a la etapa que se llama la adolescencia. En la etapa de la adolescencia es una etapa fundamental eh, y se caracteriza porque hay un cambio hormonal en nuestros hijos y, y ahí empieza también el rechazo a, a la, al padre y a la madre, que eso ya, ya estaba hecho, pero al rechazo del padre, sobre todo, y también de la madre. ¿Por qué? Porque eh, el padre tiene una función muy importante, que es la, aparte es de la protección, también es el permiso, y la madre es el cuidado, ¿no? es otro tipo de protección, ¿eh? es, son dos arquetipos realmente que se complementan, por eso las mujeres tienen esa facilidad para una cosa y los hombres para la otra. En el mundo dual, siempre, como ya sabéis, y hemos hablado muchas veces, se necesitan las dos polaridades. Siempre que se pueda. Si no puede ser así, pues un padre puede ser en un momento como una madre y una madre puede ser en otro momento como un padre. Eso ya lo sabéis, pero no está mal recordarlo. Muy bien, por lo tanto, en esa etapa de la, tan importante y que es una se diferencia de sus padres porque es la maderación sexual, eh, eh, el, nuestros hijos tienen se eh, sienten atraídos por esa fuerza exterior, ¿no? como que les atrae el mundo. No lo pueden evitar porque realmente es el proceso, cuando hay las hormonas es el proceso de desvincularse de las ataduras físicas y emocionales de los padres. Bien, en, la, en los seres humanos esto está un poco desequilibrado por la cultura, etcétera, etcétera, pero en los animales está muy claro. Cuando llega esa etapa, pues, por ejemplo, en un grupo de, en una manada de leones, eh, leonas y algún león, cuando los machos se hacen grandes, el, el, el león alfa echa a los machos hijos. Y realmente, eh, es, eso es un proceso que se, se realiza en, prácticamente en todas las especies. ¿no? Y luego ya, para que lo tengáis lo muy claro, viene esa madurez temprana que es cuando los hijos van creciendo, ya son a, adultos, ya tienen su mayoría de edad y entonces es una fuerza que les impele a, a buscar un puesto en la sociedad, a tener un buen trabajo y, obviamente, a crear una familia. Luego vendría lo que es la etapa de individuación consciente, pero esa es la parte que hoy no toca, porque realmente nos vamos a centrar que es muy interesante esa etapa que tanta gente viene a sufrir y que vamos a procurar pues, a enseñar a todo el mundo a gestionarla. Por lo tanto, vamos a recapitular. La adolescencia, sin, este, sin esa fuerza arquetípica, la evolución no sería posible, porque si los hijos no se independizan, no habría evolución. Claro. Que en nuestra cultura hay una, una. Realmente, los padres, hay algunos padres que lo gestionan muy mal y entonces creamos hijos que, obviamente, se van haciendo mayores, manteniendo sus, uh, la edad cronológica, eso no puede cambiar, pero siguen siendo unos inmaduros emocionales. Y eso tiene, que, muy bien, tiene mucho que ver con cómo los padres supieron o cómo hicieron para gestionar esa etapa tan fundamental y que hoy, de alguna forma, queremos aportar un poco más de luz y de comprensión para que todos estemos un poco más en paz y entendamos que eso es normal y que no hay para tanto. Y ya pondré algunos ejemplos. ¿no? Por lo tanto, decir que en esa etapa se activa otro arquetipo muy importante, que es el ánima y el ánimos, que vendría a ser, en la mujer, el ánimo sería el alma masculina, y en el hombre, el ánima vendría a ser el alma femenina. Eso vendría a ser como el yin y el yang, o sea, el femenino tiene una punta de masculinidad y el, y el masculino tiene un punto de feminidad. Por eso existe la atracción, si no, la atracción no sería posible. Los padres. Uh, no, no, no acabamos de entender cuando nuestros hijos tienen esa etapa y que tienen que empezar a desarrollar esa individuación ¿eh? y que, eh, como es inconsciente, nosotros hemos de ser los conscientes, hemos de ser los hacedores, los que hemos de facilitar y saber gestionar todo ese tema. Porque si no, si nos mantenemos muy celosos, si somos muy controladores y, seguimos, y proyectamos nuestros miedos, nuestros hijos, por ejemplo, vigila, porque la niña, porque el niño, etcétera, etcétera, que ya sabéis a lo que me refiero, entonces, eh, como esa fuerza es tan grande, entonces nuestros hijos nos rechazan, no nos hacen caso, no nos escuchan. Y cuando más nos rechazan y cuando más nos sentimos rechazados por nuestros hijos, más sufrimos, pero en realidad es porque no estamos comprendiendo cómo está funcionando esa fuerza. Muy bien, vamos a seguir. Bien, Entonces, para gestionar la adolescencia, voy a dar una serie de consejos que creo que, van a ser, eh, que se pueden aplicar muy fácilmente. Primero, los padres debemos de... de Permitir, enseñar, guiar, eh, acompañar a nuestros hijos entre lo que es la libertad y la responsabilidad. Es buscar este equilibrio. ¿no? Luego, a desarrollar la confianza en nuestros hijos. Ellos deben de sentir que confiamos en ellos, porque si les transmitimos desconfianza, al final ellos se van a callar muchas cosas y no nos las van a decir, porque no confían en nosotros. Hemos de permitir que nuestros hijos se equivoquen, porque el error es una experiencia. Cuando tú aprendes a dialogar con ellos, que eso esto es muy importante, cuando empezamos a desarrollar esa confianza en ellos, cuando le, ellos, eh, si se sienten respaldados permitirán consejos. Bueno, y dirán, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero hemos de permitir que se equivoquen. Y sobre todo, cuando desarrollamos esa confianza y ellos entienden o comprenden que les estamos soltando y que confiamos en ellos, cuando se encuentran en un problema, en realidad a los primeros que van a buscar es a nosotros. Y eso lo voy, lo, lo voy a contar por experiencia. Yo me recuerdo a mi hijo, que entraba en la universidad, 18 años, 17-18 años más o menos, y bueno, pues allí se tienen las primeras experiencias, allí se, uh, bueno, se habla de otra manera, se conocen otros amigos, etcétera, etcétera, y tuvo la experiencia con, lo, con las drogas, lo, drogas ligeras, pero con la experiencia, ¿no? Y, y estaba y con una amiga y probaron no sé qué. Y, 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 bueno, la, la chica estaba tan asustada, tan asustada, pues que le sentó mal. Él, él se encontraba bien, pero la chica le sentó mal. Y, y, y bueno, y estaba realmente... Mi hijo no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces él lo tiene muy claro y me dijo, yo voy a llamar a mi padre. Y la chica le dice, yo sería al último que llamaría. Y él le contestó, pues yo voy a, Para mí siempre va a ser el primero, ¿no? Eso es lo que estoy explicando. Entonces, él me llamó y me dijo, papá, me pasa eso. ¿Qué crees que hice yo? que te lo dije, vigila. no. Al contrario, dije, no te preocupes, ahora vengo, mm, les tranquilicé, llegaron a casa, se aclamaron, pasó todo y punto, y punto, no, no pasó nada más. ¿no? Y uh, esa chica estaba así porque sus padres, antes de la universidad, dijeron, y no pruebes la droga, porque si no, tal, porque vigilan a los chicos. Y pum, 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 toda bien aleccionada, se encuentra con la primera historia, con la primera experiencia y no sabía dónde ir. Por eso cuando aprendemos a desarrollar la confianza en nuestros hijos, cuando realmente les permitimos experimentar, equivocarse, entonces ellos saben que nos tienen. Y vamos a puntualizar eso bien porque eso es la clave de hoy, de esa, de lo que estamos explicando hoy sobre la adolescencia. ¿no? Hemos de comprender que nuestros hijos deben de tener sus secretos, sus, intimidad, sus intimidades y por lo tanto vamos a dejar que ellos vayan desarrollando su propia sombra y... Vamos a dejar de ser unos padres tóxicos, que ahora hablaremos de ello un poco en serio porque realmente es preocupante. Nosotros en BioNormoción, que es un método humanista, realmente eh, estamos acompañando a los padres a saber gestionar esos estados, ese proceso de adolescencia. Y bueno y, y muchas veces nos vienen pues hijos que ya tienen 18, 19, 20 años que realmente se encuentran atrapados en las telarañas tejidas por su madre o por su padre. Y digo telarañas porque, ahora voy a profundizar en ello, realmente ellos no saben qué hacer porque han sido manipulados por esos padres tóxicos, esos padres que no se dan cuenta de lo siguiente. Primero... Que ellos, nosotros padres, recibimos la información de nuestros ancestros y que nosotros estamos proyectando esa información en nuestros hijos y que además estos hijos van a expresarlas de una forma directa o de una forma complementaria. Pero en realidad nuestros hijos van a repetir nuestras historias. Por lo tanto, a evitar. Vigilar lo que se dice. Voy a poner aquí unas frases lapidarias que, que yo algunas veces he oído con, mi, con mis padres y que a veces alguien las repite y, 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 y hay que tenerlo muy en cuenta y vigilarlo. Por ejemplo... Tu hijo hace algo y quiere hacer una cosa y tú te enfadas con él. Aquí tienes la puerta, pero si sales por esa puerta, no vuelvas a entrar. Tú no tienes ni idea de lo que es el mundo. Eh, claro, claro que no. Tiene que tener sus propias experiencias. Como sigues así, vas a ser un desgraciado. ¿Qué ganas tengo de que crezcas y que te vayas de casa? Vigilar las contradicciones de los padres. Si mamá dice algo o papá dice algo, los dos tienen que estar en coherencia. Tienen que estar en armonía con lo que se dice. Mamá siempre es más protectora, es su función biológica. Y papá es el que prepara a los hijos a salir al mundo. Ya hay muchas madres que cuando el hijo o la hija le pide por salir, la madre, y lo dice con muy buen criterio, le pides permiso a tu padre. Y si papá dice sí... Pues mamá también dice que sí. Lo que no puede ser es que papá diga sí y mamá diga no, o a la inversa. ¿okay? No ser permisivos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú realmente le dices algo y, y eso no ocurre, entonces tú no vas a cambiar. Ey, yo te avisé y tal y cual. Hay que ser permisivos. Pero sobre todo, cuando hablemos con nuestros hijos, nunca lo tenemos que hacer enfadados. Esto es muy importante. Para un adolescente, que un padre o una madre estén enfadados, esto no ayuda absolutamente nada. Lo que activa es más rebeldía porque para su inconsciente es como que se sienten atrapados. Somos agresores. Por lo tanto, van a ser van a esconderse. Yo recuerdo el caso de una chica que su mamá le decía y tú no vayas como esas golfas con esas minifaldas porque son todas unas prostitutas y tal, igual. tú tienes que demostrar que eres decente, bla, 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 bla. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Entonces ella salía y cuando estaba fuera al primer bar que había, entraba en los aseos y se ponía la minifalda. Y punto. Así es como funciona. No vamos a evitar que algo suceda realmente machacando a nuestros hijos y realmente uh, insultándolos o amenazándolos. ¿Ok? So, otra cosa muy importante. Evitar ser colegas de vuestros hijos. No se puede ser colega de tus hijos. Ellos viven en otra etapa, en otro momento. En Los hijos tienen que tener confianza. Ellos tienen que saber que tú estás allí. Pero ellos tienen, repito, tener sus secretos y sus intimidades. Ah, es que yo soy muy amigo de mi hija. Es que mi, yo, me, mi hija y yo somos muy amigas. Pues mal. Tu hija eh, puedes, puedes tener muy buena relación y comunicarte muy bien con ella. Pero eh, siempre hay que preservar su intimidad porque esto es un proceso evolutivo muy normal. El amiguismo de los hijos con los padres es contraproducente. Y no digas que hagan una cosa y tú no estés dando con él el ejemplo. Muy bien, seguimos. Vamos, a, meter, vamos a, a, a poner en esa parte tan importante que es evitar ser padres tóxicos y lo primero que voy a decir es que hay que deshacer el mito de que los padres aman a sus hijos incondicionalmente. Eso no es verdad. Hay padres verdaderamente ausentes. Pueden estar físicamente allí, pero ausentes emocionales. Y hay padres superpresentes, hasta tal punto que crean en sus hijos un, un sentido de culpabilidad y una, def, y una, y una di, uh, dependencia emocional que realmente no les dejan desarrollar ese proceso de individuación. Yo he visto... Es casos de hombres y mujeres, hechos y derechos, 35, 40, 50 años, que no se mueven de sus casas porque dicen, ah, es que no puedo, es que no tengo dinero, porque están realmente castrados por sus padres. Están dependientes de mamá. Mamá siempre está pendiente, papá no está en casa, mamá pendiente de sus hijos, un excesivo celo, etcétera, etcétera. Atención, papás y mamás, atención. Padres castradores, ¿Cómo? ¿qué hacen esos padres castradores? Pues muy simple. No, esto no lo haces bien, así no vas a ir a ningún sitio. Si no estudias no vas a ser un hombre de bien. Si no haces eso, ¿para qué? Estudiar eso, si eso no sirve para nada, ¿cómo te vas a ganar la vida? ¿Y a ti qué te importa, papá, cómo te vas a ganar la vida? No te preocupes, que se ganará la vida. Porque realmente tú tienes que saber que él tiene que experimentar lo que tiene que hacer en su vida y tú tienes que estar apoyando en lo que, en lo que, en lo que haga. Luego está la crítica constante. ¿Esto es lo que haces? Eso es lo que dejas de hacer o tratando a los hijos como siempre fueran niños. Ay, mi niño, mi niño. Una señora me decía ay, mi niño, es que mi niño, mi niño, mi niño. Digo, oiga, señora, ¿qué edad tiene tienes un niño? Y dice, no, 38 años. Digo, es, no, no es un niño, ¿eh? No es un niño. ¿eh? O sea vigilamos cómo estamos hablando o cómo nos tratan. Hay pues, en muchas películas se ve estas historias y realmente vemos hijos varones de padres ausentes que están pendientes más de mamá que no de su mujer. Y antes de ir a ver a su esposa pasan a ver a mamá y mamá, a mamá. Y inconscientemente eso se llama complejo de Edipo, los complejos, ya que hago lo digo, quiero decir que los complejos es un arquetipo que está que se se ha desarrollado mal. Cuando un arquetipo se desarrolla mal, entonces se llaman complejos. Y aquí tenemos el complejo de Edipo, o el complejo de letra, o el complejo de Cenicienta, o el de, de, de tantos otros, de, 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 de los celos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, todos esos complejos eh, es porque realmente esa individuación, ese proceso de emancipación, de, 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 de realmente salir al mundo y empezar a experimentarlo, se está haciendo mal. Y hoy estamos hablando de eso para que realmente. Ese parto, vamos a llamarle así, de la psique se verifique de la mejor manera posible. Seguimos. Entonces, yo quiero hacer referencia a Susan Forward, que escribió un libro sobre Toxic Parents. Dice que eh, que son padres, los padres tóxicos, dicen que son padres que siempre generan sufrimiento a sus hijos y lo hacen con la manipulación, malos tratos físicos y psicológicos, control de su vida, por ejemplo, esta es la pareja que tienes, hijo mío, esa pareja no te conviene en el trabajo. Ese trabajo tienes, para, para tú vales mucho más, las amistades siempre están vigilando con quién van, con dejan de ir, etcétera, etcétera. No lo vais a evitar. Al final ellos se van a esconder. De esto. Se van a esconder y van a salir. Yo recuerdo que cuando yo tenía esos 18 o 19 años, eh, eh, pues bueno, lo típico, te enamoras de una chica e iba por la calle cogió de la mano y la bronca que me, pidió, que me hizo mi padre fue tan descomunal que allí se murió mi padre. Nunca más le volví a contar absolutamente nada, porque el pobre hombre no comprendía que ese proceso, pero él estaba en su ambiente religioso, el pecado, la sexualidad, etcétera, etcétera. Yo lo puedo comprender, pero obviamente no estoy de acuerdo con él. Y así fue, yo le perdí total confianza porque uh, era algo que realmente no podía evitar. Gracias a Dios me gustaba la chica y eso me permitió conocer y conocerme a mí mismo a través de lo que es la pareja. Y eso es muy importante. Por eso es una etapa que realmente eh, en la época además que yo vivía era crucial. Pero me he dado cuenta que hoy en la actualidad ese sigue siendo un problema vigente y presente. ¿no? Seguimos. Eh, y hay algunos padres muy celosos. No toleran la felicidad de sus hijos, que eso ya es realmente muy grave. Por tanto tenemos que desarrollar el diálogo con nuestros hijos. Y, y, y voy a poner eh, otro... Otro ejemplo de, de mis dos hijos. Obviamente me gusta poner los ejemplos de mis hijos porque bueno para que vean que soy una persona normal como todos. ¿no? Y que cometí mis errores, aprendí mucho de los errores que hicieron mis padres comprendiéndoles, yo aprendí qué es lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Yo me recuerdo un día, mi hijo, ya mayor, eh, mayor quiere decir que tenía más de 20 años o 25 creo que tenía, eh, me dijo, eh, papá, ¿cómo me dejabas ir con, esas, con esos pelos, esas rastas que tal? Y, y, y yo le contesté, bueno, estabas en la etapa de la adolescencia y esta es una etapa que hay que dejar que los hijos aprendan a experimentar y evolucionar. Y se quedó como muy parado y digo, pero es que estaba fatal. Digo: Pero yo no te podía decir que estabas fatal porque con eso no hubiese conseguido absolutamente nada. Pero cuando yo te dije, bueno, no te decía nada, pues tú las llevabas tranquilamente. Y, 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 te recuerdo que un día te querías poner un pin en la oreja y digo, pues te lo pones y se lo puso. Y un día se quería hacer un tatuaje y le dije, mira hijo, yo no quiero que te pongas un tatuaje. Pero, pero me escuchó. ¿Y por qué me escuchó? Porque se dio cuenta de que yo no, no, no le prohibía todo ni muchísimo menos. ¿no? Pero cuando yo me puse con el tatuaje, dije, mira, tatuaje, eh, te vas a poner un tatuaje y el día de mañana eh, te vas a preguntar para qué llevo ese tatuaje. Cuando seas más mayor, le dije yo, y te quieres poner un tatuaje, te lo pones. Pero antes no te lo pongas, sigue el consejo de tu padre. Y lo siguió. O también recuerdo a mi hija que estaba con un chico, y ese era bastante mayor, es más, había terminado su, su licenciatura de farmacia. Estaba con un chico que realmente, tanto mi mujer y yo, nos tenía un poco preocupados. Pero yo le decía eso a mi mujer. Al final, digo, es la experiencia de nuestra hija. Bien, ella tuvo que hacer un Erasmus y él era muy absorbente, muy absorbente, una especie de narcisista. Yo me había dado cuenta y yo le dije, mira, cariño, fíjate lo que te voy a decir. Tú te vas al Erasmus. Estás toda esa época sin contactar con ese chico. Si cuando vuelvas del Erasmus, tú... Quieres salir con, él, salir con él y quieres que sea tu pareja, te prometo que yo voy a bendecir esta relación. ¿Qué te parece? Y obviamente me dijo, vale, papá, voy a seguir tu consejo. Y así fue. O sea, ella se fue, él ya la quería acompañar, ya te vendré a ver, porque se fue a París, ya te vendré a ver, tal y cual. Y, le, y ella le dijo, no, quiero estar en esa etapa, quiero vivirla libremente, tal y cual. El chico, mm, hizo esa cara, pero ella se mantuvo firme y cuando terminó la etapa de las mudas dijo, papá, Muchas gracias. Quiero que entiendan eso cómo realmente no es tan complicado como parece. Voy a poner un ejemplo para ir terminando, para dejarlo muy claro. Fue un ejemplo que estuve en mi consulta y es el siguiente. Una joven de 18 años estaba en un seminario mío, eh, estaba, tenía un hipo, bueno, un hipo espeluznante, algo que nos quedamos todos muy parados, pero un hipo y, y saltaba y... Bueno, yo paré eh, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces, haciendo la consulta, ella eh, me dijo que lo tenía desde los 15. Y digo, ¿qué edad tienes ahora? Digo, tengo 18. Digo, ¿llevas tres años con este hipo? Dice, sí. Digo, pero eso es horroroso, lo debes pasar fatal. Digo, no te lo puedes imaginar. Y no te lo puedes imaginar. Bien, vamos a verlo aquí. Entonces, eh, buscamos el ambiente emocional que había y me dijo que tenía una mamá que era muy amiga suya, una mamá sobreprotectora, y me dijo. Y además, tengo que decirle que pasé un periodo de anorexia, lo cual también es una. Un factor importante en la anorexia. Mamás muy celosas, muy sobreprotectoras, muy amigas de sus hijas. Les crean unas dependencias emocionales. Mujeres que les cuesta tomar decisiones por sí mismas porque realmente están atrapadas en esa mamá que están proyectando sus frustraciones y sus problemas. Que pueden ser mamás o muy sobreprotectoras o también muy ausentes. Porque yo he visto y he vivido, he visto y he vivido en mi familia casos dramáticos de esta enfermedad, y sin ir más lejos, tan dramáticos como que una hermana mía se murió de anorexia. Por lo tanto, sé muy bien de lo que estoy hablando. No estoy hablando de la vecina, estoy hablando de mi casa, de mis padres. Por lo tanto, esa, esa chica me dijo: Pues eso, éramos muy amigas, tal y cual, y un día yo me enamoré. Me enamoré de un chico, y entonces cuando llegué a casa, mi mamá me dijo: ¡Ay! Ya veo que ha salido como tallito con el chico. Cuenta, cuenta. Y ella no lo quería contar. Mamá, no lo quiero contar. No respetó su intimidad. Cuenta, que somos amigas. Cuenta, cuenta. Y no, mamá, que no te lo quiero contar. Cuenta, cuenta, cuenta. Pero claro, como estaba ya controlada y dominada por esa mamá tóxica, ella lo contó. Lo contó. Y desde que lo contó, tuvo el hipo. Deciros que cuando esa mujer, esa joven, tomó conciencia de eso, delante de todos los alumnos, dejó de tener hipo. El seminario... Duró tres días más y en esos tres días no tuvo ningún ataque, ningún ataque de hipo. Realmente ella tomó conciencia de hasta qué punto estaba absorbida y cómo ese proceso de individuación no lo había conseguido llevar a cabo. Y gracias al Seminario, gracias a ese proceso Uh, que enseñamos en Bienura Moción, que, como repito, que es un método muy humanista, obviamente no se trata de que mamá sea culpable y yo sea una víctima, sino comprender a mamá para que actúe así. Y entonces ella, cuando gestionó a partir de ahí, hablaba con su mamá, sabía poner sus límites, saber decir no sin sentirse culpable. Y ya para terminar, deciros que actualmente mis hijos, gracias a Dios, no son mis amigos, uh, confían plenamente a mí, saben que sus padres están detrás. Uh, les, les respeto profundamente su libertad, y no solamente eso, sino que ahora ya tienen una edad y, le, y escucho sus consejos. ¿eh? Cuando ellos piensan, papá, esto, papá, lo otro, yo escucho. Por lo tanto, cuando uno respeta, es respetado. Y de esa forma realmente estamos en un equilibrio y permitimos que ese proceso de individualización siga hacia adelante, Ya mis hijos están en esa madurez temprana, están buscando este sitio en la sociedad para desarrollar una familia para tener hijos. Muchas gracias y adelante.